0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o nosso pequeno dependente químico e não roqueiro, e possível suicida D2. <risos> Fala galera,
1: ó, no, no, no Rock and Roll do Nirvana
0: a guitarra só faz um som: pau-pau. Hum. Ah tá, essa ficou péssima. Ficou ruim, mas ficou no padrão. <risos> Bom, então galera, hoje a gente tá aqui com um tema que inclusive já foi um post lá no blog que eu escrevi há uns, uns anos atrás sobre o Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, conhecido também como vocalista do Nirvana. É, eu fiz esse post lá pra gente, meio que celebrar, né, o aniversário de morte? Não é celebrar porque aparece uma parada, parada alegre, né, e não é. Mas é só para lembrar, né? É só para lembrar mesmo dele e tal. E eu fiz um, uma playlist lá de algumas músicas que eu acho bem legal. E hoje aqui a gente vai falar um pouco aí sobre sobre ele, o que que a gente, o que a gente curte a vida dele. É, da banda, musicalmente e etc então bora lá para falar sobre um dos maiores vocalistas de rock ou de qualquer outro tipo de música que a gente já tivemos aqui nesse pequeno ponto pálido azul que a gente chama de terra
1: É, quer ver? Quero começar com uma pergunta, tá bom? Quando é que foi que você teve contato, cara Com alguma música? Qual foi o primeiro contato que você teve Com alguma música do, do, do Nirvana?
0: Cara, não lembro Porque faz muito tempo é, Eu já comentei isso em outros, em outros podcasts acho que de música que a gente falou Que o Nirvana foi o primeiro CD que eu comprei Foi o primeiro CD que eu comprei Então eu tinha, nessa época Eu já era adolescente já Tava, tava aí pelos 15 anos aí mas eu já, já ouvia já Nirvana e, e referências assim, quando era mais novo assim, eu já tinha ouvido a outras músicas, por exemplo, é, é, Come As War, Os Meus Lights In Spirit anteriormente, até na pré-adolescência que eu comecei a curtir rock, eu, eu já curtia o Nirvana, né? É que na época eu não tinha condições de comprar é, é, disco nem CD, que eu não trabalhava e tal, mas... Eu já curtia Nirvana, já curtia é, Guns N' Roses, já curtia até Belo Imenso na época, já da pré-adolescência. Eu tive muita influência de colegas de escola, só que, por exemplo, eu era da sétima, oitava série, alguma coisa assim, e a gente fazia educação física com o pessoal do terceiro ano, de segundo grau. E, coincidentemente, um, da, um cara da turma da, do, do, do terceiro ano lá... Ele era um amigo meu de infância Morava na minha rua Então acabava que Sempre quando tinha alguma aula De algum esporte A gente chamava o time e tal E acabou que ele tinha um colega lá Que curtia muito o rock também E a gente trocava muita ideia E acabou que aí já já comecei, já ter esse fluência aí da galera da Nirvana, Guns, é, Mary Silverchair, é, Spirit Jam.
1: Bem essas bandas... É mais um grunge mesmo, né? Você diria, mas assistiu.
0: É, mas tipo assim, naquela época, eu lembro que eu era o único da sala que curtia esse tipo de música. Então, é, eu, na minha escola
1: era um, um pouco contrário, o pessoal não curtia muito música boa infelizmente, mas mais ou menos nesse tempo também da na verdade meu primeiro ano, né, segundo segundo ano aí, mais ou menos, do ensino médio eu tive, eu tive o caminho contrário, na verdade, né? Eu tive primeiro contato com bandas de death metal, então eu comecei a ter contato com Of Talamia, essas bandas de... Esse death metal sujo mesmo, sabe? Esse cultural. E com o tempo eu fui, é, por assim dizer, amenizando o meu gosto, né? Eu, as, não que essas bandas fossem ruins, mas eu fui é, buscando uma, um rock um pouco mais melódico. Então eu passei, né, por Optalamia, né, Fala a verdade, depois fui um pouco pro Black Sabbath, né, foi mais melódico, e depois eu passei a explorar outros estilos, aí eu comecei a ouvir é, Guns N' Roses no... Né, um certo período E do Guns N' Roses eu comecei a ouvir Nirvana, cara Eu lembro que a primeira música que, que eu ouvi, inclusive Assim, vou comentar mais pra frente porque porquê Mas uma das minhas preferidas Foi aquela About Girl
0: About Your Girl, sim, sim, é muito boa mesmo About Your Girl Cara, do primeiro álbum
1: dele E assim, eu fiquei maravilhado Porque ele, o Kurt Cobain, ele sempre teve uma... Como é que eu posso dizer? Ele sempre teve um apego muito grande, é uma gravação mais pura, né? Então, ele na, hora que ele na hora que ele gravava, ele não tinha muita edição no estúdio, era praticamente aquilo, especialmente nos primeiros álbuns dele. E a voz dele não mudava, você já percebeu? A voz dele num show ao vivo e a voz dele numa gravação... Cara, é, uma das pouca, é um dos poucos músicos que eu consigo falar pra você que a voz não muda, a música dele não muda ao vivo e, e na gravação.
0: O Kurt Cobain é, definitivamente é um, um dos maiores ícones aí da, da música e do, do rock, assim, né, cara? Você pode é, perguntar pra pessoas que não curtem rock quem quer é Nirvana, quem quer é Kurt Cobain. Ou ele sabe quem é o Kurt Cobain ou sabe quem que é o Nirvana, né? Tão relevante que a banda é. é eu tenho... CDs até hoje, eu tenho um Inútero eu tenho o MTV Unplugged tem tenho o Nevermind, que foi o primeiro CD que eu comprei, e eu tenho aquele Nirvana, aquele especial dele, sabe, que é tipo um, um compilado The Best Of, e tem aquela música You Know You're Right sim, sim, sei, eu sei qual que é esse, esse se eu não me engano, ele foi lançado até após né, o, o, o
1: o falecimento do Kurt.
0: Bem, bem após, bem após esse CD, ele deve ter sido, ele morreu quando mesmo? Foi em 94, né? Deve ter sido pelo menos aí uns uns 10 anos depois da morte dele.
1: Pois é, eu tive contato com algumas fitas, né, que que ele que o Nirvana gravou, fita demo mesmo, né? Esses essas primeiras bandas. É, assim, hoje eu acho que não é uma coisa muito, uma prática muito comum as bandas gravarem demos, porque ficou, ficou bem mais fácil elas apresentarem o seu produto, né? Com Spotify e tudo mais.
0: É, hoje... É, mas o, o, a questão da fita demo é você gravar em casa e apresentar para um, um estúdio, né? Uma gravadora, alguma coisa assim. É, hoje em dia, cara, você, com o celular você faz... Grava uma música, sei lá ainda é tão... Hoje tá bem mais fácil que antigamente
1: Bem mais fácil Aí eu, eu tive contato com uma, de, uma dessas fitas, Inclusive eram algumas músicas que vieram aparecer no álbum Bleach E cara, eu te falo A voz do Kurt era indescritivelmente a mesma Incrível, até na demo é, A gente tem demo de outros discos também de, outros, de outras bandas, tipo System, por exemplo Onde você ouve a voz do, do Surge. Se não me engano, você me perdoa Acho que é esse cara que é o vocalista mesmo, o Surge. E, e, e a voz dele tá literalmente diferente a uma outra voz, uma outra banda, você, no, no Nirvana não, era a mesma banda. Então, acho que vale muito a pena a gente contar um pouco da história dele. É, pois é, ele, você sabe que ele foi de origem escocesa, na realidade, né?
0: Mas ele, ele, ele nasceu em, nos Estados Unidos? Ele nasceu nos Estados
1: Unidos, isso mesmo. Mas a família dele foi de origem escocesa. É, ele nasceu mais ou menos é, em 1967, 20 de fevereiro de 1967. E ele teve... É, como é que eu posso dizer? Ele nasceu numa época nos Estados Unidos onde o que estava mais em alta era... Aquela onda dos Beatles ainda. Pra contextualizar, é só pra contextualizar o que que tinha em 67 nos Estados Unidos. Os Beatles, é, tava crescendo um movimento muito grande, né? com Rolling Stones, é, essas bandas é, da Inglaterra estavam vindo muito para os Estados Unidos. Ele nasceu mais ou menos nessa, nessa época. E o que acontece? Esse cara, né? Ele, ele tinha uma sensibilidade artística muito grande. Ele tinha... Ele já, ele já se interessava por outras coisas, né, pintura, esse tipo de coisa. Só que com a música ele encontrou um jeito de extravasar o que ele sentia. Por isso que as músicas dele são um pouco mais tristes, sabe? O, o, a letra é, um, é
0: bem melancólicas. Porque o álbum Nútero pega aquela música Hot Shape Box. Você vê o clipe daquela música lá, você até é doido, véio. você fica até triste. Que clipe é muito cabuloso. Cara, é muito cabuloso. É porque na realidade
1: ele tinha um drama familiar muito grande né, cara? É muito cedo os pais deles separaram, né? Então, eu já tive experiência de passar com os pais separados quando você é criança não é muito fácil, né? Você ver os seus pais separando ali, é uma mudança, é porque na verdade a maior dificuldade é se adaptar aquilo. Quando os pais se separaram, foi um momento muito complicado da vida dele e, assim, como todo pai que separa, cada um vai tentar seguir o seu lado. Ele sentiu um pouco desse abandono, cada um estava indo para um lado ali, para uma família diferente e ele mesmo estava ficando à mercê de seus, uh, como é que eu posso dizer, seus próprios problemas, né? Então, é, o que acontece? Cara, ele, ninguém é perfeito, né? Obviamente, e todo mundo já sofreu bullying alguma vez, na escola já praticou, ele não foi diferente. Na fase da adolescência dele, basicamente praticava muito bullying na escola. No entanto, isso viria a, a voltar contra ele, que ele, mais pra frente ele teria um amigo, esse amigo seria gay, ele andaria com esse cara e por causa disso ele sofreria bullying. Você é, percebe como é que preconceito é uma, é uma coisa característica, tá ligado? É... Isso inclusive influenciou algumas músicas deles. É, durante um tempo ele teve uma, como é que eu posso? Dizer? Ele, ele frequentou uma, uma religião.
0: Interessou bastante pelo budismo, né? Tanto que é, dizem que, segundo a lenda, o nome da banda Nirvana veio a partir disso.
1: Veio. É, o Nirvana, a palavra Nirvana no budismo significa quando você desapega, né? De tudo que é material. É o desapego é total, é, o to é quando você assume o total. É. É, controle da sua mente. Então, você, se você quiser pensar em nada, você não pensa em nada. Esse é o Nirvana. E ele tirou esse nome para a banda, cara. Ele se interessou muito pelo budismo, é, ele
0: estudou isso é,
1: e, e terminou pegando. Ele achou interessante o conceito. E é, e é esse o significado do nome da banda,
0: Nirvana. É, e a, ba a banda foi formada em, em 87, né? É, inicialmente. A gente tava comentando Ele, é, é, ele tem, tinha bastante referência punk Que ele tinha muita influência Dessas bandas punks, principalmente Inglesas, né? É, Sex Pistols, né? Ele teve bastante ele Teve Velvet Underground Teve stu acho que é Stug, sei lá E outras bandas também de outros estilos né? Que é, é até Beatles ele teve, Iggy Pop Jimmy Hendrix, David Bowie então ele teve bastante influência nesses caras aí pra montar o um Nirvana, que acabou que depois de algum tempo, né, ele acabou que mudou o estilo dele pra um estilo bem, bem novo, né seria o grunge. Eu não sei se, ele, se, não sei se foi ele que criou o grunge, mas foi ele que consolidou o estilo, pelo menos, né?
1: É, na, na realidade, é, ele foi o cara que levou o grunge ao, ao, ao conhecimento maior. Por que eu digo isso? É, na época, ele começou com o punk, né? Uma banda puramente punk, você até percebe nas fitas as gravações demo, demo dele que ele tinha uma batida mais punk algumas músicas dele você percebe que tem um pouco dessa batida, sabe? Esse é, é, isso é, é, vem da música punk ao mesmo tempo, tava nascendo uma vertente nova do punk que era eu, você me perdoa, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um punk depressivo. Não é emo, mas é um punk que a letra era muito pesada, muito triste. Ele pegou o melhor dos dois mundos, pegou essas referências que ele tinha. Então, ele pegou um pouco de The Beatles, The Stuggs, é, Who I Am, Jimi Hendrix. É, por incrível que pareça, ele pegou uma outra banda, né vale até comentar, é, The Dead Kennedys. Ele pegou algum estilo deles. E trouxe pro.. pro seu próprio estilo musical. Então ele consolidou, ele, ele, ele foi pegar, ele, ele pegou o grande que tava numa época uma. Como é que eu posso dizer? É como se tivesse um diamante sendo lapidado, entende? Ele trabalhou essa, esse diamante e consolidou o grande como a gente conhece hoje. Mano, é, é, a, a, quando ele criou a, a banda dele, é claro que na, no, nos primeiros... É, assim, como toda banda, em início na, naquela época, né, Na década de 90, mais ou menos, ela começa mais underground, né? Então, a banda dele ficou mais famosa no meio underground do que é, no meio crítico. Até mesmo porque... Imagina, Elvis... Você tá na época ali, mais ou menos, 87 para 90, ouvindo lá, nossa, música punk, que era o, o movimento que estava acontecendo no, no, nos Estados Unidos em especial, era... Tipo assim, além de ser um movimento político, tinha esse movimento musical, punk, você tava lá ouvindo punk, de repente, você ouve aquele primeiro álbum deles, Bleach, que você vai, vai perceber que a mudança é totalmente drástica. Inicialmente, você é estranho. Você é estranha que porque você está ouvindo na época Aquilo é totalmente diferente Aquilo não é um, um estilo normal Você pensa, pô, que porra é essa que esse cara estava tá tocando é, no, no underground Começou a ser mais bem aceito, tá bom? Porque já estava tendo movimento para isso E ele, ele aproveitou totalmente essa época
0: Ele tinha muita influência do punk, né? E o punk, ele sempre permeou o underground ali da, dessas influências musicais então meio que tá, ele tinha um terreno para dar certo esse a banda dele né
1: tinha um terreno para dar certo exatamente ele explorou isso posteriormente ele foi ter o um reconhecimento tá bom o primeiro álbum dele não teve tanta venda né obviamente como todo primeiro álbum de todo primeiro EP de qualquer banda não, não sai vendendo milhões de cópias né é impossível você ter uma banda que faz isso mas o segundo álbum dele, que foi o Nevermind... Cara... Esse estourou... E, e nessa hora... Da, é, é bom a gente lembrar... É, um pouco... É, o ano em que o Nevermind foi feito... Ele, ele entrou num período político muito, muito forte também... E ele entrou num político onde... Um, um, desculpa... Num, num período... Onde... Uma grande... Um, 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 como é que eu posso dizer? Uma grande massa mais adolescente... Igual a gente... Estávamos começando... A, ao ensino médio enfim, a gente ia se identificar muito bem com o que ele falou na letra dele a, os punks né? o, o, o pessoal que curtia punk né? da década de 80 para cá, eles estavam virando tiozão, eles já estavam ficando mais velhos, então alguma coisa nova ia surgir, a gente surgiu junto com essa geração então esse álbum, ele é muito legal porque, pra mim, pelo menos, ele significa um, a, a, a linha divisória de uma geração pra outra. A nossa geração pegou de, de, depois dela. E, e, e um outro detalhe, cara, nessa época, década de 90, foi o auge da MTV. Cara, a MTV deu um, um salto pra esses caras. Então a música deles ficou completamente conhecida, né? As músicas eles ficaram completamente conhecidas, perdão pelo, pela fala aqui, é
0: justamente por causa que a MTV mostrava alguns clipes dele. A MTV, ela. ela ela proporcionou uma, um boom de muitas bandas né, nessa... Os anos 90, né, cara? É, Nirvana, Guns N' Roses é, a, Essas bandas Red Hot Então tinha muitas bandas que tinham Clipes, né, velho? Passavam lá e ajudava Muito a divulgação dele Nossa, e, e no
1: caso dele ajudou pra caramba e, e ele conseguiu vender Muito desse álbum Eu tenho pra mim, que o, prime, o primeiro álbum que você comprou Foi o Nevermind, você até comentou é, Se eu não me engano Dele é, o, o, o primeiro álbum, embora eu ouvi foi o o Nevermind Pra mim foi, foram dois álbuns diferentes Ele extrapolou o, o melhor do estilo dele É isso que eu quero dizer sabe? Ele pegou aquela coisa que ele tem Muito da gravação natural Aquela gravação mais seca Mas ele também trouxe muito do, Da técnica De um estúdio também Bem, bem trabalhado sabe? É, lembrando, ele não colocou efeito É diferente sabe? Hoje a, a música de hoje em dia eu acho que é uma bosta por causa disso Os caras enfiam um monte de efeito na música Fica uma bosta pra você gravar é, é, no estúdio e depois você colocar ela ao vivo, é uma outra música completamente diferente, é, é, só é frustrante, cara. Ele não. Ele conseguiu manter uma clareza, o álbum, esse álbum Nevermind, ele é mais, é mais limpo, né, musicalmente falando. E, cara, quem nunca se identificou com pelo menos uma música dele? Por exemplo, é, Como As You Are, Sério, todo mundo que eu conheço Que eu conheci na minha adolescência Todo mundo que eu conheço ué, Conhece essa música
0: Todo mundo conhece Todo mundo conhece Todo mundo conhece Aquele, aquele riff dela inicial lá, né, cara?
1: Sim, sim. Tanto que quando, né, na, na, na minha época, mais ou menos assim, na, na escola, eu tava começando a, a tocar violão. Aí o pessoal falava, ah, não, não sei o quê, vamos tocar é, Nirvana. Aí os caras colocavam aquele
0: primeiro riff. O Nirvana, pra eles, era só aquele riff. É só isso. É só o riff do Come's War
1: <risos> e, e uma coisa interessante, tá bom, que... Lembra que eu falei lá atrás, né, que, por exemplo, ele... Praticava bullying, depois ele veio a sofrer bullying por causa do amigo dele, né? Homossexual. É. Uhum. Assim. Obviamente eu sofria bullying eu Não vou falar que isso... Eu espero que isso não aconteça hoje em dia, tá bom? Eu, eu espero que aconteça menos na realidade Naquela época era normal uma pessoa ser caçoada Por causa da opção sexual dela Cara, essa música, Come As You Are Ela basicamente é uma música que reflete um pouco disso Desse ambiente na escola, tá bom? Ela, ela reflete, na verdade, a pluralidade E o que que isso fez, né? O que que isso provocou no, nessa, nessa geração inteira? Conscientização, Cara, você tem ideia do que com uma banda de rock conseguir conscientizar o pessoal? Uma banda de grande, na verdade, que saiu
0: do punk, ter letras que conscientizam. É, ele, ele sempre tentou fazer isso, né, cara? Ou, ou ele tentou conscientizar, ou ele, ele passou bastante dos sentimentos que ele tinha na, nas músicas, né? O Nirvana, pra mim, ele tá entre as minhas bandas favoritas, e o Nevermind é um dos meus álbuns favoritos. Ivan ele tem uma, uma particularidade, cara, que você pode pegar, por exemplo, o, esse, o Nevermind, o Inútero, que eu, que, eu, que eu tenho os discos, né? O Bleach eu não tenho, e, e eu, acho eu acho que eu nunca ouvi ele todo, né? Eu só vi algumas músicas separadamente. Mas o Nevermind e o Nútero, por exemplo, cara, você pode ouvir o CD inteiro. O CD inteiro, cara. Sem pular nenhuma música que você vai gostar. Que são dois álbuns excepcionais, cara. Excepcionais. O, o Nevermind é uma obra de arte, cara. É uma obra de arte. Pela. Pela. vamos dizer assim, tipo. A variação musical que ele coloca ali. Entendeu? Você tem os Smile Selecting Spirit, que tem aquela, aquela, aquela letra mais agressiva. Aí você passa. Você passa por In Bloom, que é uma letra mais amenas. War, que é uma, uma parada mais, é, mais dramática, alguma coisinha. Aí você tem você tem Poly, que é uma parada mais, mais leve. Então, tipo assim, você, você, você tem muitos aspectos da música no mesmo álbum. Isso eu acho muito foda, muito foda. E o inútero, e o, e cara, o, o. Tipo assim, ele, ele abraça muito essa, essa parte dele de. essa depressão dele, né? É, eu acho que pesa muito nisso, mas não deixa de ser um óbvio, outro álbum excepcional também, que ele tem todos esses altos e baixos ali, todas essas essa variações musicais que ele consegue colocar ali, mas. Mantendo... É, é, mantendo aquela linha do Nirvana Você sabe que aqui dali é o Nirvana Mesmo você tendo uma música como Ratchet Box ou, ou Rape Me E Dumbby Entendeu? Penel é, Royalty você vê que é uma música bem, bem diferente deles, assim, bem mais calma tal. Então, é o é outro álbum que é excepcional também. O Nirvana é, 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 até, é até complicado a gente falar porque, igual eu falei, pra mim é uma das bandas favoritas. Sei lá, ela tá no top 3 ali, minhas bandas favoritas. causa do Nevermind né? eles estouraram nas paradas musicais, foi um baita sucesso, e teve é, é, mais de 30 milhões de cópias vendidas e isso eu acho que foi muito prejudicial pro Kurt Cobain esse boom do Nirvana tornou ele muito famoso, é que aparentemente não era o, o, a meta dele, né a meta dele era fazer a música dele. E acabou que com isso, cara, ele... E além da, ele da, de alguns problemas de saúde que ele tinha e tal, ele caiu no mundo das drogas, né? Então, isso afetou demais. É, 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 tanto a banda quanto ele... Pessoalmente, né? É ele, ele sofria de depressão, então, né? E acaba que ele tinha um histórico pessoal, assim de familiar ou amigos de, de pessoas que cometeram suicídios, né? Então, é, com o passar do tempo, ali, a sua depressão foi aumentando. É teve choque no Brasil que ele tava tão drogado que ele não conseguiu nem terminar o show foi vergonhoso saiu arrastando no meio do show sabe e e, e, e isso tava afetando demais ele, ele tentou ser internado é, só que depois do é, é, dia seguinte ele já já pegou e já fugiu da da clínica já isso foi em 94 em março de 94 e foi, assim, logo depois, assim duas semanas depois, ele foi encontrado na, em sua casa lá, é, morto, né? Tinha acabado de cometer o suicídio ali. Mas, cara, esse, esse negócio ele é, é, é muito pesado, né? E como ele tinha um acesso fácil, você falou, um acesso fácil a, a drogas, e ele já tinha esse histórico depressivo, esse contato de, de oca ocasiões que pessoas próximas a ele... É, cometeram suicídio. Então, é... em 94, ah, em 8 de abril de 94, ele é encontrado morto. Só que a data dele, né, de, de morte, de acordo com, com as autoridades, foi dia 5 de abril. A data que esse podcast tá indo ao ar. Por isso que a gente resolveu gravar que, coincidentemente, é... era o dia de eu publicar um podcast. E eu tava. Apesar de tudo, essa pauta que, que o D2 tinha sugerido já, já tinha um tempo. E eu analisando aqui as nossas listas de pautas, é, eu vi ela e quando eu fui ver as datas de publicação do podcast, eu vi que ia cair no mesmo dia em que o, o Kurt Cobain faleceu. Então a gente meio que teve essa coincidência aí para publicar numa data importante. E para quem curte a banda, para quem curte o Kurt Cobain no que ele. Né? Ele, ele criou ali a música é, E ajudou bastante ali no, no cenário musical Então tipo assim, o cara Sem sombras de dúvida Ele é um ícone até hoje De musical Do, do movimento grunge Do rock, então você, tipo, não tem o que, o que negar do cara em termos de artístico né? Talvez você possa é, não concordar o modo de vida que ele levou com drogas e etc. Mas você é, não conhece o background do cara, você não sabe o que o cara passou na vida, entendeu? Então, é, cê, eu, não, eu, não, eu não julgo o cara. Né, assim... Na verdade eu julgo dependendo da situação, tá? <risos>
1: você você, você é, é tipo aquele juiz que vai... Dependendo do jeito ali, você
0: liga, né? É tipo um botão on-off de julgamento. Não, é porque eu não É né, 880, de Não é o 880, entendeu? Tipo assim, igual o, o, o Kurt Cobb. Não, não tem detalhes da vida dele, mas eu acredito que o cara nunca precisou de roubar pra comprar uma droga. Não precisou de matar ninguém pra comprar uma droga, Entendeu? O cara, usava, o cara usava o próprio dinheiro para se fuder, beleza, entendeu? Eu, eu tô falando que o julgue no julgo depende da, da situação, na verdade, né? Porque o cara... Se o cara tem um vício dele e ele não, é, não atrapalha a, a, a vida alheia, Entendeu? ele tá na dele usando droga lá, velho, se fode para lá com a droga, entendeu? Mas a partir do momento que o cara, para sustentar o vício, ele comete outros crimes. É, isso drogas, você eu... pode listar aí também cerveja, cigarro, qualquer coisa que é viciante aí, entendeu? É, a partir do momento que você comete crimes para sustentar o vício, para mim é, já muda de cenário, entendeu? Então e, e acabou com o Nirvana, ele ganhou é, vários prêmios. Os, os álbuns deles também prêmios póstumos inclusive porque depois que o, que o Kurt Cobain morreu a banda encerrou em 2004 o Nirvana entrou Pro Hall da Fama musical no Reino Unido ele já entrou em colocações bem legais lá na revista Rolling Stones e tal
1: E a curiosidade é a seguinte, nessa música No One Knows, é, você já deve ter ouvido ela, tá bom, É do Queens of the Stone Age, é uma música muito conhecida. É, por que que essa banda é, por que que essa música foi muito conhecida? Porque o David Grove tava tocando a bateria dela, além da música ser muito boa, tá bom, mas o jeito que ele tocou a bateria nessa música, cara, sabe qual música que pareceu? O, o estilo dele, na verdade, é claro que não é a mesma linha melódica, mas o estilo dele e a, e a forma que ele bateu a bateria, pareceu do primeiro álbum dele, uma música chamada Sift, inclusive uma das minhas preferidas. É, é, aquela parte onde é que, ele, que o, o vocalista, né? Ele faz o, o refrão dele e o cara começa a sapecar na bateria, você já percebeu, né? Que ele sapeca.
0: Esse trecho que 2 está falando, ó.
1: Exatamente o mesmo é, a mesma linha a mesma parei, a parentesco na verdade com a música Sifting que é uma das primeiras músicas que o Nirvana fez.
0: Que eu tô colocando aqui agora que pra vocês fazerem a comparação também
1: E, 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 assim, essa música ficou extremamente famosa, e é legal que você percebe que todos os comentários dela, né, você entra no YouTube dessa música, todo comentário é, pô, aquele não é o baterista do Nirvana tocando?
0: Depois da separação dos integrantes da banda após a morte do Kurt, David Grohl, ele Fundou, anos depois, se eu não me engano, o Full Fighters, que eu também acho que é uma banda muito boa. Ele fazia o back vocal no Nirvana, apesar de ser baterista, ele fazia o back vocal, incrivelmente. É um dos poucos bateristas que faziam isso. Viu? No Foo Fighters ele é vocalista e guitarrista, só que você vê o cara tocando bateria. O cara é muito instrumentista, né, velho? Então, o cara é incrível, o cara é incrível também.
1: O Elvis, igual tecnicamente falando, cara, até na demo dele, na fita demo dele, você vê que os caras tinham um, uma. Uma, uma sensibilidade, uma, uma técnica instrumental muito, muito alta. Velho. E isso, inclusive, a gente tá é, exaltando tanto, assim, falando do cara, porque o cara é foda mesmo, tá bom? O Kurt foi foda, foi uma puta ideia. O cara, cara, o cara foi o groundbreaking do, do, do mundo grunge. Muitas bandas que vieram aí, bandas ótimas, inclusive, vieram depois dele. James, Soundgarden, Alice in Chains. Quem nunca ouviu uma Alice in Chains? Depois que a morena deixou você com o coração partido. <risos>
0: e Stone Temple Pilots também, né nós estamos
1: Temple Pilots, então a gente tem muita banda foda que inclusive também a MTV ajudou demais, né, saudações aí a nossa MTV a nossa MTV, falecida MTV do João Gordo, grande João Gordo traiu o movimento santo.
0: Basicamente, eles tiveram três álbuns de originais, né? Que é o Bleach, Nevermind e o Inútero. Só que, além disso, ele teve o MTV Unplugged, que, pra mim, é o melhor show acústico que a MTV já fez. E talvez seja, pra mim, na minha opinião, o melhor show acústico de todos os tempos.
1: Uhum. Apesar que é uma curiosidade, né? Você já percebeu que esse MTV Unplugged parecia... Ele colocou flores ao redor, parecia um velório, né? Quando ele... eles foram montar o cenário,
0: ele, ele pediu pra que... As flores, todo o layout né, do, do, do estúdio que eles iam fazer o show do, do acústico foi meio que um, um tom fúnebre. Inclusive as flores que ele pediu para colocar para enfeitar o palco, etc. É, isso foi um pouco... Me, poucos meses antes da, do suicídio dele Pouco mesmo, sei lá Dois, três meses antes O acústico foi lançado depois da sua morte Que foi bem perto assim, né? Foi bem perto assim e, Tipo assim E esse CD Unplugged dele é, é incrível Talvez vocês consigam achar esse show do, no, no YouTube Pra Torrent, pra baixar se eu, se eu achar o show no YouTube Eu posto aqui o, o link aqui no post Incrível, incrível O que o cara, igual o D2 falou A, a voz dele Continua incrível cantando ao vivo.
1: Sinceramente, cara, esse, esse MTV Unplugged me dá uma tristeza de, quando eu vejo ele, porque a gente sabe o que aconteceu depois, né? Toda essa carga, até emocional, tá? Por assim dizer. Eu, eu, eu vou mentir pra você, não, que já me deixou bem pra baixo ver assim. A gente fica brincando aqui e tal, mas é, né, a, a, a depressão, cara, ela é muito séria. E isso eu quero até deixar, eu quero deixar claro, tá bom, cara? Se, se você que tá ouvindo esse podcast, cara, você sente que você tá pra baixo. Você tem algum
0: problema de depressão? Use drogas Ah não, tá, beleza é...
1: <risos> Qual é, mano? <você? risos> Cara, é, saiba que você não, não vai estar, você não está sozinho, tá bom? Você tem é, aonde recorrer e a quem recorrer, tá bom? A gente tem ligação, é, número de emergência, depois se puder até colocar no, no post. É, tem uns números que são pra isso, pra atendimento, porque assim, você pode ser foda igual o Curtico Cobain foi. Que o Kurt Cobain foi foda, cara. A gente tá falando de um cara que foi groundbreaking. Hoje, hoje é raro você ver um artista desse jeito surgir assim. Que, que é praticamente impossível é, é, Dá pra contar nos dedos as pessoas que fazem isso Esse cara foi ground break total Ele teve uma sensibilidade artística Enorme, ele mostrou cara, Pouca gente conseguiu fazer o que ele fez O álbum Never Bite, todo mundo tem uma música Que se identifica, todo mundo tem uma música Que se identificou Esse cara conseguiu fazer isso, ele conseguiu transmitir Algo que ele sentia, com tanta clareza Que a gente se identificou com o que ele sentia E isso é, é Importante a gente ressaltar que além de, que apesar dele ser tão foda ele também era humano ele também tinha problemas é, pessoais e também tinha problemas psicológicos depressão é coisa séria se você é, acredita ter algum sintoma algo que pareça não se preocupar não é, ninguém vai achar que é frescura vai lá busca ajuda não tem problema nenhum o que você não pode é enfrentar isso sozinho porque sozinho é foda o que o erro do Kurt Cobain foi tentar enfrentar é, esses problemas sozinho Perguntar uma coisa pra você, Elvis. Me fala, quais foram as melhores músicas da, da banda, do Nirvana?
0: Cara, eu vou. Eu vou ser meio clichê aqui, mas pra mim é. Qual é... A gente falou que a MTV teve um, um, um peso muito forte na, na divulgação do Nirvana. E uma das músicas que eu mais gosto assim, é a Like Selecting Spirit. Ela já foi até considerada um hino do rock. E eu concordo com isso. Porque ela mostra muito a essência ali do, do rock. É, não somente o grunge, né? Do rock em si. É, a, a, o Nirvana. Porque você, tá, você fala que Like Selecting Spirit é um, é um hino do rock. Mas se... Não é, uma, não é uma banda qualquer Que fez essa música É um livana Ah, inclusive tem um vídeo Onde, se, onde mais de
1: 1200 músicos Na verdade 1200 músicas é top véio, essa música
0: é pra Ela pra mim ela, ela é incrível Ela é incrível Uma outra música também é, é Outra música que eu gosto muito É o Hatchet Box Apesar que quando era mais novo Eu tinha medo de ver o clipe Que eu achei ele muito sininho Mas É uma música incrível também Incrível Que é lá do Inútero Que é um álbum muito bom É E uma outra que foi liberada Anos depois da morte dele Que a You Know You Right essa, essa letra muito legal também E ela é bastante significativa Pelo momento que ele tava passando né? Que, é que a, 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 a Ele tinha muita briga com a, com a mulher dele A Courtney Love Então é, é uma letra Bem significativo para aquele momento que ele estava passando. Eu acredito, eu acredito que ele tem, ele tem músicas, gravações que não foram divulgadas. Inclusive, isso é uma briga antiga, justicial, entre os membros do Rivana que sobraram contra a Kurt Nelove que, que não libera e não deixa ninguém ter o acesso a, a essas músicas né, que ele tem. E o CD2, quais, quais músicas aí que você mais curte? Cara, é... na ordem que eu
1: conheci, tá? About a Girl da, do álbum Bleach e a Sifting da Bleach. About a Girl foi a primeira música do Nirvana que, que eu ouvi de fato, tá bom? Foi a primeira música que chegou, é, que eu tive contato e, e, e como eu ia te dizer que música bacana, que estilo totalmente diferente do que eu tava acostumado até então. É só pra você ter uma ideia, o que eu tava acostumado era o mais leve, era é o Ozzy. É, quando fui pro Nirvana Realmente foi um, um, uma coisa muito Que me impactou muito A Sift, essa música, eu adoro é, o, o, o fundo, a bateria, o jeito que ela é tocada Porque o cara, o David Grohl, apresenta uma técnica muito grande nessa, nessa, nessa música E foi uma das primeiras músicas em que eu vi o Kurt Cobain apresentar a potência da voz dele Que até então, né, você vê o, o Brit até chegar nesse ponto Ele era mais, é, tem muita música que é mais balada Quando chega nessa e ele começa a fazer aquele, a, aquele grito característico que ele faz, é, ele, é... ele, ele demonstra a que veio a Buster. Ele demonstra o que, que é o Grunge. Essa música pra mim é do cara. Apesar que também o... tem outras músicas que, que, eu, que eu gosto mais desse álbum do que é essa. Mas essa foi o momento que me que me chamou a atenção. Essa foi a que me marcou. É, fora essas, aí eu vou gostar mais do clichê mesmo também. Smells Like Teen Spirit, é, Rape Me, eu gosto muito dessa dessa música.
0: Rape Me tem uma tem uma parada engraçada que o Nirvana foi convidado para apresentar no Video Music Award da MTV americana. É, e a única coisa que o pessoal falou pra eles não fazerem é tocar Rape Me uhum. É porque
1: a letra
0: dela é pesadona Então tipo assim, o que que eles fizeram? O riff inicial dela é bem característico da, da música Aí eles começaram a tocar o riff, o riff ali inicial ali da música ali e tal Os caras começaram a ficar loucos <risos> Eles vão tocar, eles vão tocar Aí acabou que eles foram e mudaram de música né só pra dar uma zoada nos caras. Eu acho que eu, acho que tem a gravação disso, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Se eu achar, eu vou colocar aqui no post também, que é muito legal isso.
1: Vou oh, ver se, se, se você encontrar, coloca, velho. Que você é doido, os caras quase cortando a câmera. <risos>
0: É, finalizando aqui, galera, a gente tentou aí falar um pouquinho da, do que a gente sabe, assim, né, da, da vida do Kurt Coben e do Nirvana, das músicas e tal, pra gente lembrar do cara, né, porque Kurt Coben é o cara, e realmente é, apesar de esse, toda a vida conturbada que ele teve, todos esses problemas depressivos, com drogas e etc, o cara era foda, o cara ultimamente mente brilhante e talvez a genialidade dele tenha vindo por causa todo desse background que ele teve. Talvez se ele não fosse tão depressivo ou não tivesse utilizado essa tonelada de drogas, ele não entregaria o que ele entregou, sei lá, né? É, tem muitos artistas são foda, são geniais que sempre teve, tem aquele problema psicológico, familiar com droga, sei lá, alguma coisa um background ali que trans, que, que ele que compõe a personalidade dele, né da obra que ele faz, né não, não só na música, em outros tipos de artes também. É que a gente falou do cara aqui, então é, 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 um, é um artista aí que ele tá para estar tá nas gerações futuras, hoje, a gente tá falando aqui hoje dele aqui é... 94, quando ele morreu, eu tinha 8 anos de idade, então, tipo assim, ainda não entendi o que era música direito. É... E talvez outras gerações futuras vão curtir também. Então, o legado que o cara deixou é gigante e, e o que a gente tenta fazer aqui é somente uma, uma singela homenagem aí a que, que esse cara foi em vida, o cara realmente... O Kurt Cobain é o cara. Bom amigos, esse foi um podcast é, homenagem, vamos dizer assim, né, pela data propícia sobre a gente falou um pouco aqui sobre o Kurt Cobain. A gente não falou tudo e tal. Bom, é, se vocês têm alguma música que vocês curtem dele, comentem no post que tá que a gente vai dar uma olhadinha, vai deixar. Eu vou, eu vou liberar os comentários. Eu, eu, eu tinha deixado os comentários bloqueados anteriormente é porque eu não tinha colocado um, um programinha lá para barrar spam, mas agora eu já tenho, eu coloquei lá, então já dá para deixar os comentários livres. Então quem quiser comentar, fiquem à vontade. D 2 redes sociais, por favor:
1: twitter.com/barrasneiragratis, facebookcom E se quiserem entrar em contato com a gente para feedback ou sugestão de novos temas contato arroba
0: meu Twitter e o Twitter do D2 Mons estar no post. Lembrando também que o Pod está em todos os agregadores de podcasts no Android, no iOS no Spotify e a gente tem uma novidade que a gente está no Deezer também eu consegui depois de batalhar aí quase seis meses aí brigando com o Deezer, eu consegui incluir o Pod lá no Deezer. Então pra quem que usa o Deezer só procurar por Pod você vai poder curtir o nosso podcast lá também. Então, beleza, então. Tá bom. Fechou. Acabou. 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 Obrigado, E2. Obrigado, viu, Elvis. Valeu, galera. E até a próxima.
1: Eu já tive experiência de passar com os pais separados. Quando você é criança não é muito fácil. Né, você vê os seus pais separando ali é uma mudança É porque, na verdade, a, a, a maior dificuldade
0: É se adaptar àquilo Mas no seu caso, foram os pais adotivos, né, velho Porque você foi encontrado na lixeira É, velho
1: <risos> <risos> Ô, velho, pô, não conta isso aí, né pô, você vai, agora, agora só falta você me falar pô, vai, vai, vai falar pros outros que o cachorro aí Que me, que me abandona O
0: cachorro que te achou Já com cachimbinho na boca, já <risos> É, eu fui criado um lobo. Não, vamos virar lata mesmo. <risos> Primeiro caso com cachorro, adotou.